1: Buenas noches queridos oyentes, un lunes más estamos aquí con todos vosotros en este 1 de noviembre. Es día de fiesta, celebramos también, estamos en este puente de Todos los Santos disfrutando de un fin de semana de lluvia, pero bueno, pero de mucha alegría porque muchos de nuestros universitarios han vuelto a sus casas, han vuelto a encontrarse con los suyos, aunque bueno, pues deseando ya volver y encontrarse también con sus amigos universitarios. Han pasado ya las 11 de la noche y disfrutamos de este momento aquí en Radio María, en este seminario diocesano, en este estudio. Y saludamos especialmente a todos los jóvenes que habéis sintonizado con nosotros. Saludamos también a los enfermos, a los que están confinados por esta pandemia, pero también recordamos a los que estáis en este momento de viaje. y saludamos al piazo equipazo que tenemos aquí de jóvenes que a pesar de que es puente ellos se ven obligados a estar aquí con nosotros y a responder en este compromiso con Radio María por eso saludamos a Amalia 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 espera 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 Amalia Pérez eres tú vale Amalia Pérez ella es estudiante de segundo de historia buenas noches Amalia hola buenas noches gracias por estar aquí qué tal el fin de semana que has podido disfrutar de tu familia
2: pues sí de vuelta también para Badajoz de reencuentro con amigos y ya de vuelta para estudiar otra vez Estamos,
1: estamos celebrando hoy 1 de noviembre, ¿la fiesta de quién?
2: La fiesta de todos los santos
1: Vale, perfecto, la fiesta de todos los santos Por lo tanto, felicidades a todos los santos que están en el cielo Disfrutando ya de la presencia de Dios Y aunque la Iglesia no los tenga pues puesto como ejemplo en, en de vida pública Para poder venerarlos Pero hay tantos hombres buenos que ya están disfrutando de, de la presencia de Dios y del cielo Que hoy celebramos toda su fiesta Y ojalá, Amalia, que también sea algún día tu fiesta
0: Sí, claro.
1: ¿Qué quiere decir eso? Que... Pues que eres santa, ¿no? Sí. Que has vivido una vida como estudiante, como profesora de historia, lo que sea, y que ya estás disfrutando de, de, del cielo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, pero también con nosotros está Pablo Floriano. Buenas noches, Pablo.
3: Hola, buenas noches, Fernando. Y un, un placer estar una noche más... Eh, en este programa de, de Radio María.
1: Tú no has salido por ahí porque estás en tu casa, ¿no?
3: Claro, yo estoy en mi casa, tengo pocas posibilidades. Bueno, me, puede, me invento de vez en cuando algún viaje, pero este fin de semana he estado en casa muy tranquilo.
1: Muy bien, pues nada, bienvenido Pablo y gracias también por este súper esfuerzo que sabemos que haces de estar aquí en esta noche acompañándonos. Y saludamos también a nuestra encargada y jefa de grupo, gema gema buenas noches. Gema Pavón.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Sabes que hay muchos seguidores de nuestro programa que le encantan, le encanta tu forma de hablar? No me digas. Dos personas ya me han dicho, oye, esa gema que has incorporado en el equipo, me encanta cómo habla, porque tiene como un, una fuerza especial.
0: Pues alegro mucho y le mando un saludo a esas personas.
1: ¿Será porque a lo mejor lo que dices lo crees?
0: Pues sí, eso siempre.
1: Muy bien, pues muchas gracias también porque ella, bueno, es madre de familia, como nos contó en el último programa, y está aquí con nosotros también, pues, viviendo este momento... De, de alegría. Y también con nosotros, aunque ha tenido alguna baja estos, estos días de atrás por motivos de estudio, pero hoy sí que está aquí con nosotros Álvaro Risco Estirado. <risa> buenas Álvaro, noche, buenas noches. Padre, buenas noches. ¿Tú qué estudias? A ver,
4: bueno. Estudio Historia y Patrimonio Histórico. ¿Dónde? En Cáceres.
1: En la universidad aquí, en nuestra Universidad sí. de Extremadura, que es, es la mejorcita, de lo mejorcito que tenemos. La ¿no? Verdad que sí. Pues nada, Álvaro, bienvenido. La última vez no has venido porque tenías que estudiar y todas esas cosas, pero hoy sí estás aquí, ¿no? Sí, hoy sí, hoy sí. ¿Estás contento y feliz?
4: Sí, hombre, mucho.
1: Tienes como ojeras, que no has dormido bien este fin de semana, o <risa>
4: ¿no? No bien, ¿no?
1: No has dormido bien, ¿no? Bueno, pues hay que dormir más, ¿eh? Hay que dormir claro. más, que al programa hay que venir despiertos y sin ojeras. Y bueno, también tenemos una nueva, tenemos ya ahora, vamos con las nuevas incorporaciones, por lo menos aquí en este programa, que hoy nos han querido acompañar. En primer lugar, tenemos con nosotros ni más ni menos que Amalia Pérez. Amalia, no, perdón, perdón, Amalia no, madre, es que me tenéis hecho un lío aquí. Ángela García. Ángela, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: Bien, muy contenta de estar aquí con todos vosotros compartiendo.
1: ¿Estás nerviosa o no?
5: Un poco, la verdad.
1: Luego ya nos contarás qué eres, ¿vale? Muy, Haremos una vale, entrevista perfecto. y será la entrevista de Cuéntame. Gracias por muy estar bien, aquí, Ángela García. Y también tenemos a Carlos Muñoz. Él es estudiante de Ciencias del Deporte. Es de un pueblo precioso de Badajoz. Buenas noches, Carlos.
6: Hola, buenas, Padre Fernando.
1: ¿Estás más nervioso o menos nervioso? Soy de Mérida. Ah, eres de Mérida, ¡Jolines! qué bien, pues empezamos bien, se nota que estamos de puente y empezamos bien Eres de Mérida, perfecto, eso es lo que yo quería saber, que te espabilaras De Mérida, ¿y qué tal? ¿Todo bien?
6: Bien, bien el puente Esa
1: universidad bien. que estás comenzando y que llevas ya unos cuantos meses Bastante bien, bastante bien todo ¿Y participando en el SAR? Sí, por supuesto, ahí a tope con el SAR Vale, perfecto, pues muy bien, queridos oyentes, pónganse cómodo y disfrutemos de esta hora de jóvenes y para jóvenes Y en el sumario esta noche vamos a tener la suerte de poder hablar y reflexionar sobre esa segunda bienaventuranza que estamos viendo aquí en este programa. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Escucharemos la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos está diciendo en este día, 1 de noviembre. Luego también escucharemos lo que el Papa Francisco nos dice también sobre esta bienaventuranza. Esta noche vamos a entrevistar a Ángela García. Y hablaremos también de una experiencia nueva aquí en nuestra ciudad de Cáceres, de Jacuna, y también de los jóvenes que han participado en Udisur. Y todo esto aquí en Campus de Fe.
4: Campus de Fe, en Radio María.
7: Y el
0: Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu.
2: Pues ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Que la va a leer Gema y el Espíritu venga sobre
0: nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el Gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Mí,
7: Santo Espíritu, muévete en
0: mí mí los
1: pues queridos oyentes después de escuchar esta palabra de dios que es el evangelio de este día 1 de noviembre que estamos escuchando y hemos escuchado en la celebración de la eucaristía nos invita a meditar esta noche y viene muy eh, muy en línea con la, con el, el objetivo de este programa campus de fe que es meditar reflexionar sobre las bienaventuranzas es el evangelio donde nos habla de todas esas bienaventuranzas que yo podría decir, no sé vosotros, queridos amigos, pero que yo podría decir que dibujan el rostro de Jesucristo. Y podríamos decir también que en las bienaventuranzas describimos la caridad de Dios. Expresa esa vocación que todos tenemos a vivir, a sufrir, pero sobre todo a resucitar. Ilumina también las acciones. Muchas veces cuando no sabemos por qué sufrimos, por qué damos al sediento de beber, por qué damos al hambriento de, de comer, las bienaventuranzas nos explican el sentido del sufrir, el sentido del, del, del vivir la pobreza, el sentido de, de vivir nuestra vida pues con las limitaciones que, que a veces arrastramos y que sufrimos. Por eso escuchar las bienaventuranzas es darle sentido a nuestra vida, ¿no Pablo?
3: Pues sí, ya lo veíamos en, en el programa de, del anterior lunes, ¿no? de que las bienaventuranzas son pues son las claves para, para llegar a, al cielo y a la santidad. De hecho, hoy como estamos en, en el Día de Todos los Santos y, y Amalia de hecho pues va a ser una, una gran santa, por ejemplo, como hemos dicho, pues lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando en casa es seguir lo que nos van diciendo las bienaventuranzas para, para alcanzar a, para alcanzar el cielo y la santidad.
1: Así es, necesitamos vivir intensamente nuestra nuestra vida y darle perfil, ¿no? A ti el Evangelio que te decía, Gema, que te ha dicho el Evangelio este tan importante, ¿no? Donde a lo largo del día, pues tanto hoy se ha predicado, se ha hablado en, en todas las iglesias, en esta gran fiesta de, de todos los santos.
0: Pues yo también estoy en la misma línea que Pablo vino igual, que si vivimos las bienaventuranzas en la tierra, podremos alcanzar algún día la santidad y ser más felices en, en la tierra. En lugar de tanto lamentarnos por las cosas que no tenemos, vamos a agradecer todo lo que tenemos.
1: Pues eso, es ser agradecidos y bueno, pues ojalá os, os invito a que todos eh, pues leamos esta noche antes de acostarnos el, este evangelio que, que hoy estamos viendo y representando y hablando de él en, esta, en este campus de fe. Y ojalá todos nos tomemos en serio pues esa experiencia de Dios que, que marca y que graba en nuestro corazón. No somos puro azar, el miedo del mundo, ni todo lo que pasa por la vida. Ya sabéis que yo, últimamente estamos hablando mucho de esa palabra pues tan importante que yo creo que la tenemos que grabar con, con, con fuego en nuestro corazón, que es providencia. Todo pasa por algo. Y si llega un momento donde nos toca sufrir, si llega un momento donde nos toca vivir la pobreza, si llega un momento donde nos toca llorar sabemos que somos bienaventurados. No porque seamos masocas, no porque nos encante sufrir o queramos llorar o queramos ser unos, unos infelices, no. Porque sabemos que detrás de todo eso está Dios. Y detrás de Dios está nuestra salvación y la santidad. Les decía yo esta mañana en la Eucaristía, en el Holy Wind que he celebrado en la parroquia, que es la fiesta de todos los santos y, bueno, pues hace ya bastantes años que venimos celebrando en la parroquia del Cuescar esta, esta fiesta, ¿no? Hoy, por culpa de la lluvia pues hemos, ha tenido que ser todo centrado en ha tenido que ser todo centrado en lo que es la iglesia, porque otros años atrás pues hemos llevado los castillos hinchables, hemos hecho concurso de paellas, comidas, teníamos programado también un, tortu un concurso de, de tortillas, ¿no? Pero bueno, este año ha tenido que ser todo distinto por por el tiempo que estamos que estamos viviendo este este fin de semana, este puente. Pero les decía yo que ojalá esta fiesta sea nuestra fiesta. Es la fiesta de mi padre, de mi madre, de esa, de mis hermanos que han fallecido, de tanta gente que hemos perdido, es su fiesta. Es la fiesta de de tantos hombres buenos que hemos conocido. Y ojalá algún día también sea nuestra fiesta. Y queridos oyentes, ojalá también algún día sea vuestra fiesta. Viendo la
7: multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran pues serán consolados Bienaventurados Bienaventurados Los pacificadores
1: Y queridos oyentes, después de escuchar este, esta canción donde nos hablas de la Bienaventuranzas que tanto estamos hablando y que queremos que sea pues ese hilo conductor en este programa de Campus de Fe. Vamos a meditar esta noche y vamos a pensar y a reflexionar sobre esa bienaventurada tan importante que nos habla bienaventurado los mansos porque ellos poseerán la tierra. Esta es la segunda bienaventuranza y cuando nos hablan de los mansos, de los sencillos, ¿qué, si, quién, ¿quién son los mansos? ¿no? ¿Cómo podemos heredar la tierra viviendo esa vida mansa, sencilla? ¿no? Entonces Carlos Muñoz nos va a leer qué, qué nos dice esa bienaventuranza de los mansos.
6: La palabra griega que traducimos por mansedumbre se aplica a los poseedores de diversas cualidades que van desde la mansedumbre al aguante. En todo caso, los mansos no son blandos ni amorfos La mansedumbre evangélica implica firmeza de carácter No se turbe vuestro corazón, dirá Jesús Y añadirá en otra ocasión Por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas No se trata de un determinado temperamento de una disposición natural hecha de indiferencia y apatía como tampoco de una costumbre de capitular entre los razonamientos o las pretensiones ajenas, para evitar incidentes. La mansedumbre es una virtud y, por tanto, un acto de fortaleza. No nos, equivo no nos equivocaremos sobre su exterioridad, tranquila y a veces sonriente, pues no se adquiere más de que por severidad para consigo mismo.
1: podemos pensar nosotros cuando Jesucristo vivió la mansedumbre? ¿Con quién la vivió? ¿Con los pecadores? ¿Con los fariseos? ¿Con los hipócritas? ¿Durante la pasión? Que no solamente queremos quedarnos, queridos oyentes, en lo que nosotros pensamos, no, lo que hemos leído también, el Papa Francisco es importante, ese mensaje del Papa Francisco, qué es lo que el Papa Francisco nos está diciendo esta noche sobre esta bienaventuranza, ¿no? bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra.
2: En la audiencia general, el Papa Francisco meditó sobre la bienaventuranza, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Explicó que Jesús se refiere a la promesa del cielo para todos los hijos. Dijo que esta tierra es una promesa, un don para el pueblo de Dios. Explicó esta tierra es el cielo, hacia donde caminamos promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza.
4: También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. En un momento de colera se puede decir destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control se olvida lo realmente importante y esto puede arruinar la relación con un hermano, muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás.
1: Sabias palabras las que el Papa Francisco nos dicen y nos anima pues, a vivir intensamente esa mansedumbre que hoy en día tantas fal tanta falta nos hace porque... Eh, yo me doy cuenta que estamos viviendo una vida como medio en tensión, ¿no? Siempre, continuamente, cualquier cosa, ya decimos que le voy a dar un puño, que voy a, amenaz le a nos amenazamos, cualquier cosa que pasa en el, en el semáforo en cuanto suena, eh, te se te olvida un poco que tienes que tirar para adelante y te descuidas un poco, eh, te empiezan a pitar, empiezan ahí a darte voces, entonces necesitamos esa mansedumbre, ¿no, Pablo? Porque es que vivimos en un mundo en tensión y, y yo creo que esta bienaventuranza más que nunca la tenemos que vivir en nuestras vidas. Claro, porque
3: yo creo que si manso tuviera un... No, no sé si es un sinónimo directo, pero yo diría que es como paz, es tranquilidad. Porque el ser manso no es el ser um, obediente ante una figura intolerante ni dictatorial, sino yo creo que el, el ser manso para los cristianos tiene que ser el caminar juntos, el, el ir de la mano, ¿no? El ser obedientes, pero desde una conciencia tranquila, de, de decir, estoy seguro de lo que estoy haciendo y de lo que estoy pensando porque tengo la certeza de que esa es la verdad. Ángela, eh, ¿para ti Manso qué es?
5: Pues para mí Manso es un poco lo que estamos aquí compartiendo todos. Eh, tranquilidad, eh, vivir con paz y haciendo todo el bien que, que podamos porque... Eh, igual que, que dijiste, pues es verdad, vivimos en una sociedad que va muy rápido y parece como que la buena educación y los buenos modales o la paciencia no nos estilan, entonces para mí pues eso, manso, eh, ser manso significa un poco eso, todo lo que eh, está perdiendo la sociedad.
1: Y Amalia, tú en la universidad donde te mueves, allí en la facultad de, de filosofía y letras donde estudias historia, ¿tú crees que allí se respira esa mansedumbre? O entre tus compañeros, una noche de fiesta, eh, un lugar, yo qué sé, una tarde de paseo, se eh, respira eso entre los jóvenes. ¿Tú cómo ves no, a los jóvenes? Es
2: que es lo que, decía, lo que decía vosotros, al final cada vez más estamos eh, siempre acelerados, siempre corriendo respondiendo rápido y mal, simplemente para pasar al siguiente tema. Entonces, por ejemplo, en la universidad, cuando estamos en el día a día, es ese ambiente, es un eh, te digo hola, me voy corriendo rápido, te contesto rápido y mal, porque no estoy pensando en verdad lo que digo. Y luego también cuando hacemos los parones, por ejemplo, los martes y tal, eh, ahí te das cuenta de la tranquilidad que se respira en ambientes pues, como el que creamos ahora mismo en la radio, o los martes yendo a misa también en la propia facultad. Entonces, son ambientes que al final tenemos que normalizarlo todos los días en vez de que sean ambientes excepcionales, esa mansedumbre y esa tranquilidad.
1: Pues es verdad que muchas veces pues vivimos como una vida demasiado rápida, ¿no? Yo echo mucho de menos el que estemos tranquilos un día, una tarde... Yo me he puesto ahora como norma todos los días andar una hora, ¿no? Eh, aunque por la mañana de 7 a 8 de la mañana tengo una hora de adoración del Santísimo todos los días pero sí que a las 9 de la mañana todos los días una hora salgo a andar al campo está el campo precioso me viene muy bien para mi salud, entonces necesito salir y lo utilizo. Al principio llevaba los cascos, iba escuchando Mecano, que es mi grupo favorito, y lo siento mucho, y pero ya últimamente he optado por ir en silencio, en silencio, escuchando el silencio, como muchas veces os digo, y también escuchando a los pájaros, escuchando el hombre que está cortando y talando un árbol, escuchando al otro señor que está pasando por allí y me dice los buenos días y me pregunta qué tal, llevo la, la, la semana, tal. Entonces yo creo que necesitamos vivir la vida con un poco más de tranquilidad, porque yo creo que en las prisas y en el agobio no se hace presente Dios y no vamos a descubrir a Dios, ¿no, Álvaro? ¿Tú cómo vives la vida? ¿Demasiado de prisa, demasiado despacio de Yo despacito, despacito. ¿Despacito? ¿Y tú crees que en las prisas se descubre a Dios? No. ¿Tu experiencia cuál es?
4: Pues que con las prisas no se descubre nada con prisa no se descubre nada, tienes que ir por pues, vivir despacito, y a poco. seguramente
1: que este programa lo están escuchando muchos jóvenes. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que no han experimentado esa esa, esa paz, ¿no? de vivir una vida, pues eso, con la, sabiendo con la presencia de Dios, la lucha de la gracia, vivir en una vida como, como tranquila?
4: Pues que lo que no intenten, yo lo que le digo a los jóvenes que lo intenten y que de que se pongan tranquilos, que no tengan prisa por nada y que las cosas llegan cuando va tranquilo vivir la vida despacio
1: Gemma, y tú que eres una persona como con un poquito más de año, un poquito solamente más de 10 años y no vives en estas prisas, estos agobios de los jóvenes que tienen que entregar un trabajo que te mandan a las 12 en la noche un mensaje déjame imprimir un, mi trabajo en el ordenador que tengo que presentarlo mañana a las 7 de la mañana entonces, ¿tú cómo, vive, cómo vives esta vida más, un poco más tranquila?
0: Bueno, eso es un poco más tranquila vamos a dejarlo, porque luego llega el momento de, mami, mañana tengo que llevar una cartulina a las 11 de la noche o vas al cole a recoger a la niña y te encuentras a las madres que están desesperadas. Es que siempre salen más tarde, pero chica que es un minuto. Que por favor, que la vida no se va en un minuto. Y es cierto, vivimos estresados. Siento deciros a los jóvenes que la vida es estresante hasta el final. Porque sí es cierto que no miramos, no tenemos empatía. Es verdad que estás en el cole... Porque si hoy han pedido mucho, hoy han pedido poco. Porque si salen antes, si salen después. Eh, si la niña va a estas actividad si no va a estas actividad, si tiene un cumpleaños. Pero chica que todo eso es bueno. ¿Ya le gustaría a alguien que está en un hospital poder llevar esa vida? Vamos a relajarnos y vamos a disfrutar del momento, ¿no? Así que sí, yo también animo a los jóvenes, a todos los que nos están escuchando, que vivamos la vida con mansedumbre, con tranquilidad y disfrutando de cada momento, que porque nunca más va a volver ese momento. Vamos a disfrutarlo con tranquilidad.
1: Pues así es, queridos oyentes. Vamos a proponernos todos vivir esta bienaventuranza a tope, ¿no? De ser mansos, porque sino pues a veces nos, se nos pierde lo más, como lo más atrayente, lo más necesario para el hombre, que es la presencia de Dios. En la guerra, en medio de la guerra, en medio de la discordia, en medio de tantas prisas, Dios se nos va de las manos, Dios se, se pierde. Y es muy importante que vivamos una vida con Dios, especialmente vosotros, queridos jóvenes, que sois los protagonistas de este programa de Campus de Fe, pues tenemos que y tenéis que vivir vuestra vida con la presencia de Dios sembrando paz. A mí me encanta muchas veces cuando voy a un convento de, de religiosas, de cuando hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de cenáculo y hemos hecho esa experiencia de, de, de conocer la vida contemplativa, ¿no? Qué paz, ¿no? Qué paz, qué tranquilidad cuando nos dicen su, su horario y te dicen que todo va tranquilo, ¿no? Que tienen una hora de oración, que tienen luego una hora para comer, que luego tienen una otra hora de recreación. Oye, pues qué necesario tenemos nosotros también de, de vivir en ese, pues, en ese horario de paz. Ojalá que de verdad, queridos oyentes, vivamos, luchemos por ser mansos, por, por sembrar paz, por tener un corazón pues, lleno de amor y porque solamente en medio de tanta paz, en medio de la mansedumbre, se siembra el amor. Pues ojalá que seamos jóvenes, que sembramos, que luchamos por ser mansos y humildes y sobre todo sembrar el mundo de paz.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: entrevista de esta noche, cuéntame, tenemos con nosotros a Ángela García, ella es de Asturias y está aquí viviendo una experiencia especial en nuestra ciudad de Cáceres. Ángela, buenas noches.
5: Buenas noches a todos. ¿Quién eres? Pues eh, soy Ángela y vengo de, de Asturias, del centro de Asturias.
1: ¿De dónde es? Concretamente
5: de ¿Concretamente? Noreña. Noreña, la capital, chacinera de Asturias por excelencia.
1: Vale, ¿cuántos años tienes?
5: Tengo 27 años.
1: 27 años. Uh -huh. Y cuéntanos, ¿qué haces aquí en Cáceres?
5: Pues estoy haciendo una experiencia con las hijas de María Madre de la Iglesia en el Colegio San José. Una experiencia religiosa.
1: ¿Y esa experiencia religiosa en qué consiste?
5: Pues un poco en compartir la vida con ellas y... Y aprender un poco pues cómo viven y, y ir caminando en este camino, valga la redundancia, para ver si, si encuentro que este es mi lugar.
1: Es decir, ¿que te vas a meter monja? Sí. Estás loca,
5: muchacha. Eso me dice mucha gente, pero hay que ir ¿Y contra. tú qué respondes? Yo que respondo que eh, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y no me arrepiento en absoluto.
1: ¿Y qué te llevó en tu vida y qué experiencia viviste para poder vivir y de decidir esa, esa respuesta, ¿no? Bueno, decidir. fue
5: un proceso un poco largo porque yo realmente sentí la llamada con 17 años en un retiro que hice justo antes de una semana antes de confirmarme que fui con jóvenes de mi parroquia a Meres, un sitio cercano a, a donde yo vivo, y compartimos allí todo el día y, bueno, ahí fue realmente cuando supe que, que yo quería ser religiosa, lo que pasa que, bueno, no lo quise aceptar ni asumir y no solamente lo oculté y lo y lo llevé en secreto, sino que además, pues como que lo rechacé. E incluso esto hizo que poco a poco me fuese apartando de la iglesia.
1: ¿Y qué se da en tu vida para acercarte otra vez a la iglesia?
5: Pues Cuéntame. fue eh, gracias a una amiga que simplemente me pidió, bueno, en, en Oreña donde yo vivo, en septiembre, hacemos la procesión del ECEOMO. Y yo llegó un momento que me había apartado de, de la iglesia completamente y volví un poco a esa procesión gracias a una amiga que me pidió que fuera a pedir por una intención suya. Y bueno, como ella no sabía que yo ya había dejado la iglesia, pues dije me, allí me presenté en la, en la procesión con mi velita y le dije al santo, si ayudas a mi amiga yo vuelvo a la iglesia. Y poco a poco pues fue lo que fui haciendo porque obviamente la ayudó.
1: Pues es raro, ¿no? Escuchar eh, cómo un joven pues descubre su vocación y quiere seguirle. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí en Cáceres? ¿Y por qué en las hijas de la Virgen Madre de la Iglesia?
5: Hijas de María Madre, de la, de, María Madre de la Iglesia. Eh, bueno, aquí en Cáceres fue porque me lo propusieron eh, desde, desde la casa eh, provincial que está en Madrid y me pareció buena idea y pues, pues aquí me vine. ¿Y por qué con ellas? Pues bueno, fue después de haber mm, mirado con, con muchas, en un momento concreto de mi vida me planteé la clausura, luego vi que no era mi camino y ya conocí más congregaciones y, y no sé, como también están en mi pueblo, eh, pues... Mm, empecé a hablar con ellas cuando iba a misa y demás Y fue poco a poco, no fue algo así de golpe Y bueno, pues eh, lo, se lo dije a una de las monjas un día de misa La, la parí le dije, hola, ¿cómo te llamas? Nos empezamos a conocer y, y surgió un poco así la verdad
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu mensaje Y ojalá, ojalá que haya muchos jóvenes que descubren su vocación ¿Alguna pregunta hacerle a la hermana?
3: Yo me siento obligado, Fernando, a hacer alguna pregunta Porque yo he estudiado en el Colegio de San José entonces pues tengo a las hermanas y a la congregación, pues la siento... Yo cuando hablo del colegio, hablo del colegio San José de Cáceres porque yo le tengo inmenso cariño. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál está siendo tu experiencia con pues, bueno con los alumnos o qué estás haciendo o qué estás descubriendo?
5: Pues eh, bueno, yo un poco lo que hago es eh, acompañar a los niños al comedor y luego ser servirles la comida y demás... Y, y la verdad es una experiencia muy bonita porque además estoy compartiendo mucho con las hermanas, viendo cómo viven y luego pues es muy gratificante también que a lo mejor sales al patio o andas por la casa y te cruzas con un niño y que te salude y que bueno sabemos que, que los niños son todos muy muy majos y que te digan hola Ángela, ¿qué tal? o que te saluden así con la mano pues es muy muy gratificante la verdad.
1: Y ahora mismo, si nos están escuchando muchos jóvenes y si ellos también se están pensando si dar su vida a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, eh, ¿tú qué le dirías?
5: Yo les diría que es un camino difícil porque, porque bueno, fácil en esta vida no hay nada, pero que, que, vamos, que yo les diría sobre todo que no tengan miedo, que sean valientes, que hay muchos jóvenes en la iglesia, pero que, que bueno, que sí es verdad que da la sensación de que están escondidos, pero que los hay y tenemos muchos ejemplos incluso de famosos que, que son creyentes y son cristianos, como por ejemplo un rapero que se llama Griles, que yo que me consideraba eh, anti-rap y anti-todo, es, es uno de, de los jóvenes que más me, me ayudan en, en el día a día eh, escuchar a este, a este rapero y bueno, jóvenes también como Atenas Vénica y bueno, que se, en primer lugar, que se dejen. Eh, acompañar, que es fundamental el acompañamiento, y luego que no tengan miedo y que sean valientes, que, que vida solo hay una y que, que hay que, que vamos que esto es maravilloso.
1: Pues yo estoy de acuerdo completamente con lo que estás diciendo, ¿no? Yo hace 28 años, con 19 años descubrí que mi vocación estaba en el Cuéscar, también soy religioso, esclavo de María de los pobres. Y a partir de ese momento cambió mi vida y soy el tío más feliz del mundo. Muchas veces me preguntan, sobre todo cuando voy a mi pueblo con mis amigos, oye, pero no echas de menos estar casado, tener hijos, no echas de menos tener tu libertad, no echas de menos llevar un trabajo. Y yo jamás lo echo de menos porque para mí no he tenido unos cuantos hijos, sino que he tenido miles de hijos. En sí, torno a mí, ¿verdad que sí, Álvaro? Tengo a miles de niños que me aguantan, que los aguanto y que estoy con ellos. Y qué tal? Entonces yo creo que es muy importante y siempre animo a los jóvenes como maestros novicios de mi congregación que si algunos pues primero que nos pongamos en manos de Dios señor qué quieres de mí. Yo creo que es una pregunta que, que se, no la tendríamos que hacer todos los jóvenes al, le tendríamos que hacer todos los jóvenes al señor no señor qué quieres de mí y luego ya, pues, si quieres ser profesor de ciencia de deporte de, en un colegio como Carlos, pues fenomenal. Si tiene que ser eh, profesor de historia como Álvaro, pues fenomenal. O si quieres que sea sacerdote, Álvaro, pues fenomenal. Si, si a ti el señor te pregunta y te pidiese ser sacerdote, ¿tú qué le dirías? Pues no sé. ¿Serías capaz de decirle que sí o que no?
4: no? no sé lo que sería capaz de decirle. Y a ti Amalia,
1: <risa> si te pidiese el señor que fueras religiosa...
2: Es que es una pregunta muy difícil, Fernando.
1: Si te pide, si te pide eso, como se lo ha pedido a la a ver, misma Ángela. que
2: al final es una cosa que, que como dices, es un camino difícil y, y básicamente rezarlo mucho y saber si lo que. O sea, si de verdad se lo está pidiendo, si es una cosa que has meditado, que has pensado. Entonces, bueno, pues al final, después de todo esto, pues obviamente supongo que diría que sí, pero es un camino largo. De hecho, a mí me surge la pregunta de. No, o sea, en todo este camino tuyo también de pensarlo a ti también te surgirían dudas y de decir, al final si tú dices que quieres ser monja, lo vas a hacer el resto de tu vida, entonces nunca te has planteado de decir, no voy a echar de menos no serlo, no sé
5: eh, Sí, la verdad que sí, me gusta que me hagas esta pregunta porque es verdad que eh, dudas, bueno, sigo teniendo, aunque ya estoy dando pasos, pero bueno, dudas siempre las va a haber, es algo que, que no van a desaparecer, pero... Es que, como lo hago desde la libertad, pues y, y además es una cosa que me dijeron desde un primer momento también las hijas de María Madre de la Iglesia, que, que todo se tiene que hacer desde la libertad, pues yo voy caminando. Y, y yo la verdad que... No trato de pensar eh, si es para toda la vida o no, porque hoy estoy aquí, mañana quién sabe. O sea, ya mm, un claro ejemplo fue cuando estuvimos confinados. Nadie lo esperaba ni nadie pensaba que eso se iba a dar. Entonces, bueno, no, no soy una persona que me guste pensar muy a largo plazo, sino más bien ir viviendo el día a día. Pero todo el tiempo que... que mi idea sí es para toda la vida, pero bueno, es un poco pues eso tener el corazón abierto a lo que el Señor vaya marcando. Al fin de cuentas, mi vida y mi meta es Él, entonces lo que Él vaya diciendo. Mm, a mí personalmente sí me gustaría y, y por eso estoy aquí y ese es mi, mi fin, pero Él, sí. Él dirá.
1: Pues Ángela, te animamos a que sigas adelante, que no tires la toalla, que a pesar de que el camino puede ser difícil, pero la recompensa será mucho mejor que, que, que las fuerzas que hemos perdido en el camino. Y bueno, el Evangelio nos lo dice Jesucristo muy claro, ¿no? El Señor da siempre el ciento por uno. Con poco que le des al Señor, te va, te va a responder el ciento, ¿no? Y por eso es muy importante decirle al Señor siempre, en todo momento, sí, imitando a la Virgen María en la encarnación que ante la llamada, ¿no?, ante aquella invitación de ser la madre de Dios, pues dijo, aquí estoy, la, aquí la esclava del Señor, ¿no? Pues ojalá que también los jóvenes que sentís la llamada digáis, aquí estoy, y ojalá que de verdad sembremos el mundo, pues haciendo una experiencia especial, de porque yo creo que también vuestra vocación, ¿no?, como la madre Matilde pues sembró en tantos niños, en tantos pobres, pues esa mansedumbre, esa, esa paz. ¿No? Yo creo que en la vida de los santos son los que más han vivido las bienaventuranzas. Porque han sabido pues sembrar el mundo de paz, de, de, de sencillez de humildad, de, han sabido reconocer el esfuerzo de los que lloran, de los que sufren. Por eso, pues nada, Ángela, muchísima fuerza. Eh, ponemos en el movimiento a toda la familia de Radio María para que recen, para que el Señor te conceda la santa perseverancia, que muchas veces es lo más difícil y ojalá que el Señor pues bendiga también esta institución tan importante aquí en Cáceres con muchas, muchas vocaciones.
5: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
7: Benditos los pobres, el Espíritu pues de ellos es el reino de Dios, benditos los que lloran, pues recibirán consolación.
1: Y hablando de jóvenes, de universitarios, vamos a escuchar ahora el testimonio de María. María, ella también una universitaria de nuestro grupo del SAR. Ella también está aquí en la Universidad de, de Cáceres. Y bueno, pues han vivido un grupillo de ellos una experiencia especial, el encuentro de Udisur. Y por eso queremos que ahora eh, nos cuente María cuál ha sido su experiencia en ese encuentro de Udisur.
8: del tercer año de Filología Hispánica y este fin de semana pasado estaba en el sur y vengo a contaros mi experiencia. Bueno, para quien no lo sepa, el sur es el encuentro de pastorales universitarias de la diócesis del sur de España. Y, bueno, yo vengo de la Pastoral de Cáceres y gracias a experiencias como esta creamos vínculos entre las pastorales porque al final es un fin de semana en el que nos encontramos más de 150 jóvenes de, todo, de muchos sitios distintos, por ejemplo, de Ciudad Real, donde se ha celebrado este año... Eh, también nos hemos encontrado con gente de Sevilla, de Murcia, de Granada, de Málaga, de muchos sitios diferentes, eh, con el que compartimos experiencias juntos ese fin de semana, no solamente eh, la fe, sino también cultura y amistad. Bueno, yo llegué conociendo solamente a mi compañero con el que salí de aquí de Cáceres, pero a lo largo de esos días, de ese fin de semana, he conseguido hablar, si no es con todos, con casi todo el mundo. Eh, en los encuentros como este confirmamos de nuevo que la universidad puede ser un punto de encuentro con Dios y esto es muy importante. No podemos pasar por la universidad solamente eh, enfocados en el estudio, sino vivir a través de las personas, del ambiente. Y de ese estudio también eh, a Dios, que nos lo podemos encontrar, está ahí también. Eh, además, eh, todos los que nos juntamos allí llevamos una vida muy diferente. Al final nos presentamos y aparte de decir el nombre y dónde venimos, pues yo estudio tal, yo, yo no sé qué... Eh, yo hago tal deporte, yo hago lo otro y cada uno también con una historia muy especial y muy diferente eh, con Dios y que a través de los testimonios que hemos visto y hemos estado escuchando allí eh, aprendemos cómo cada uno tiene ese encuentro cómo cada uno ve y vive la fe además con las vigilias que hemos tenido y, y bueno, un coro fantástico que nos ha ido acompañando hemos tenido un acercamiento y una reflexión que en mi opinión es muy importante que, que nos hagamos todos en algún momento de nuestra vida, que es dónde estamos, ya que el lema de este año era Ubisum. Eh, acerca de esto no hemos parado a reflexionar si realmente estamos donde queremos estar, si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer para llegar a ese sitio donde queremos estar. Y esto es importante que se lo hagan tanto personas... ...más adultas como los jóvenes, ya que estamos ahora en una época en la que realmente podemos cambiar y hacer muchas más cosas. Entonces salgo de allí eh, con mucha más vida que antes. Como nos dijo una de las ponentes, Cristina Martín, que me llevó su, su ponencia bueno guardada en el corazón... ...fue un momento muy especial en el que he sacado una lección muy grande... ...ella nos dijo que estamos haciendo crecer nuestra vida interior... ...y es verdad que, que me vuelvo a Cáceres con mucha más fuerza... ...de hacer cosas, de ayudar, de moverme y, y de hacer ruido... ...porque somos jóvenes y estamos en edad de hacer ruido... ...y de, de hacernos notar que estamos aquí... ...y en este caso estamos en la universidad. Además me llevo cientos de sonrisas de cada uno que estaba allí... ...todos encantadores, me llevo amistades y, y personas fantásticas... Cada uno al final me da fuerza para seguir este camino. Esta sonrisa, pues aunque parezca una tontería, cuando estamos allí, luego la recordamos y estas son las que nos ayudan y nos dan apoyo en este camino que estamos empezando a hacer, que estamos decidiendo tomar. Y nos hacen sentirnos acompañados, no estamos solos. Muchas veces llegamos a la universidad y dices, ¿cómo, soy? ¿cómo voy a seguir yo aquí con esta vida? Si es que no pega la universidad... Eh, llevar estas creencias, pues sí, sí que pega y hay mucha más gente, no solamente en esta universidad, sino en todas las demás universidades. Entonces, eh, realmente he visto a Dios en cada persona que estaba allí, eh, todos echando una mano con a todo el mundo, eh, siendo de sitios tan diferentes, con pruebas, mmm, con esa vida tan variada, con esa experiencia, como tienen esa creencia y es muy sorprendente, es realmente un milagro que, que haya personas con las que conectes tan rápido, como en un fin de semana puedes abrirte de esa manera y contar algo tan íntimo como es, cómo vives tú en tu vida, en tu día, cómo has llegado a, a sentirte así con Dios, aparte de, la, de las ponencias que hemos tenido, de las reflexiones eh, tú al, con tu grupo, pues también te abres y les confías esa, ...esa vivencia que tú tienes por dentro... ...esa llama que, que muchas veces nos cuesta tanto sacar a la luz... ...entonces con esto... Eh, solo quiero animar a todo el mundo que pueda... ...que se lleve esa experiencia... ...porque muchas veces es necesario sentirnos acompañados... ...y no ver que no estamos solos... ...porque aunque te lo digan... ...no, no estás solo, en la, en la iglesia va y ve mucha gente... ...pero el, el vivirlo y el estar un fin de semana... ...es dedicado solamente a eso... Eh, es algo muy importante que yo recomiendo que todo el que pueda que, que se anime a vivirlo y ser testimonio de, de que Cristo vive. Y esto es algo que me llevo eh, guardado en, en, el, en el alma de este fin de semana y es que Cristo vive. Entonces, muchas gracias y de verdad que, que si podéis eh, animaros a, a vivir algo así en vuestra vida.
1: Pues saludo a todos los jóvenes que participasteis en Udisur, en Ciudad Real. Es una alegría poder descubrir cómo la Iglesia es algo nueva, es de jóvenes y es para jóvenes. Y cómo la Iglesia pues se renueva en tantos jóvenes y son el presente. ¿no? Cuando tantas veces pensamos que los jóvenes están perdidos, que los jóvenes solamente piensan en fiestas y en fiestas, descubrimos muchos jóvenes, como hablábamos el otro día en la oración de, de Hakuna, ¿no? eh, santos de copas, le llamamos así y bueno, pues en la pequeña reflexión que yo les decía, les invitaba que, a, que fuésemo, a que fuesen santos pero de copas, en medio de la fiesta, en medio de un botellón, en medio de una diversión en medio del mundo, tienen que ser santos tienen que vivir su experiencia, yo no quiero santos de, de escaparates, ni santos de retablos, que huelen a, a bolas de alcanfor, les decía, sino que quiero que sean hombres y mujeres con los pies puestos en el cielo, pero dispuestos a ayudar, dispuestos a hacer la caridad dispuestos a atender una mano luchando por la vida de gracia, por huir del pecado, por crear matrimonios cristianos, por hacer noviazgos cristianos, donde de verdad eh, Dios se haga presente y donde de verdad eh, seamos el, el presente y disfrutemos de la vida El joven tiene que estar en la fiesta Y por eso la oración de Hakuna le llamamos así me hizo gracia porque después de esta oración Pues hubo algunos jóvenes que con la copa en la mano De una fiesta que estaban Pues nos dijeron, estamos aquí, somos santos de copas Estamos aquí luchando por ser santos de copas Así que, que es así, que es este el mundo Y ojalá que vivamos y experimentemos esa, esa oración ¿no? Y y esa experiencia. Y hablaba de Hakuna, ¿no? De esa oración y de ese grupo nuevo que ha surgido en medio de la pastoral universitaria y que se llama Hakuna. Y que Pablo nos va a contar un poquillo esta, este camino que estamos andando aquí en nuestra, en nuestra diócesis y en la pastoral universitaria.
7: Ya ves que he querido estar tan cerca, tan cerca que dejar.
0: Siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando
3: no esté... Bueno pues Fernando Hakuna, vamos a explicar un poquito lo que es, aunque yo creo que es que todo el mundo ya sabe lo que es Hakuna, porque está siendo un movimiento que está inundando todas las ciudades, todos los jóvenes, todas las universidades, porque, porque ponen en el centro a lo más importante, ¿no?, que es a Jesucristo. También lo decía el padre Fernando el otro día, en la charla que hay primero antes de la, de la Santa, y es que los jóvenes muchas veces nos entretienen con, bueno, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una chincana, y a veces simplemente necesitamos que nos traten con la seriedad y con la importancia que merecemos, ¿no?, que, que ya también somos jóvenes, pero somos adultos y, y tenemos una capacidad también de... De, de estar en, 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 en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Y de hecho estamos escuchando esta canción tan cerca, que es de, de Hakuna, del grupo de música de Hakuna, porque es una de las herramientas más potentes que tiene este movimiento, que ya está, ya digo, en casi todas las ciudades, y que hemos empezado hace un par de semanas en Cáceres. Y, y claro, porque una de las herramientas y, y de las formas también de llegar a los jóvenes, pues sí es la música, pero también una música con sentido, con unos nuevos ritmos, con unos nuevos instrumentos, pero también con un mensaje, ¿no? Eh, como dice, está tan cerca, ¿no? Nos referimos a tan cerca de, pues de, de Dios hecho pan y, y en la exposición al Santísimo, que es a lo que nos enfrentamos. No es nada raro, no es nada, no es una cosa que se haya inventado, no, simplemente, oye, pues es un grupo de jóvenes, de, de unos forofos de, de Dios, ¿no? Y, y, y nos reunimos pues aquí en Cáceres, lo estamos haciendo los martes a las 8 en la Ermita de la Paz, y como además, como dice Fernando, somos santos de copas porque somos santos en mitad del mundo que tenemos que dar testimonio en todos los entornos y en todos los contextos, pues oye luego también tenemos un ratito de, de disfrutar de estar juntos y, y irnos a tomar algo no hace falta que sea una copa, puede ser un vaso de agua si hace falta, pero también el, el compartir y el estar juntos Por cierto, a raíz de Hakuna, lo mismo no sabéis lo que es Hakuna y el primer contacto que podéis tener es con la película Vivo, que es, un, es un, una cosa que, que, que todo el mundo tiene que ver, es un, es un documental que es impresionante y lo vamos a volver a poner en Cáceres. Aunque si lo queréis en cualquier sitio de España lo podéis pedir en película.es ahí buscáis el formulario y enviáis la solicitud para que se ponga en vuestra ciudad. Pero por favor, hacemos un llamamiento también a todo Cáceres, porque la vamos a traer, todavía no tenemos una fecha fija, pero seguramente si no es la semana que viene puede ser la siguiente, entonces si estás interesado y quieres saber un poquito más de, de qué va esto, ¿no? De que, que al final no es el nombre de Hakuna, sino es eh, eh, la conversión y, y el estar compartiendo, pues te animo a ver este documental que, que trata cuatro testimonios muy potentes de cuatro personas, cuatro conversiones, eh, desde una, una chica que es una estudiante un, una persona que está buscando la vocación un matrimonio o, o un chico que está completamente perdido pues en el mundo con, con las vanidades de ter, más terrenales posibles pues cuatro testimonios muy 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 potentes de, de cuatro conversiones y lo vamos a tener aquí en Cáceres entonces si estás interesado pues puedes contactar pues por ejemplo con, con el servicio de atención religiosa o, o con cualquier persona que sepas que forma parte de la pastoral o de jacuna. pues lo avisáis y así vamos apuntándonos en la lista ...y hacemos un buen grupillo y a veces llenamos el cine.
1: Y con todas estas noticias que nos da Pablo... ...terminamos y llegamos al final de nuestro programa... ...recordando que nos quedamos en estos 15 días... ...en las redes sociales, el Twitter, Campus de Fe y donde también nos podéis ver en el correo electrónico campusdefe.radiomaria.es. Y así llegamos al final. Es una pena después de tanta preparación y organización, pero bueno, es el tiempo que Radio María nos deja aquí en este seminario diocesano y con Carlos Soler, con nuestro técnico de sonido, y así llegamos ya al final y terminamos nuestro, nuestro programa. Amalia, nos despedimos.
2: Bueno, pues aquí una semana más y también este día que es así más especial. Quería daros buenas noches y hasta dentro de un par de semanas y que tengáis un buen día y una buena semana también vosotros.
3: Pablo Floriano. Bueno, pues hoy solo me puedo decir con una frase y es que toda vuestra vida sea un acto de amor.
7: Terminamos
1: también con Gema.
0: Buenas noches a todos. Eh, también yo hoy día tan especial de, de los santos Y mañana el día De los difuntos Pues quiero mandar Un mensaje especial A las hijas de María Madre de la iglesia Y a todos esos santos Que tenemos en el cielo Yo especialmente Hoy tengo un recuerdo especial A mis padres Que estarán ya gozando De la, de la paz en el cielo
1: Muy bien Muchas gracias gema Y también Álvaro Risco
4: eh, Buenas noches Yo quiero mandar también un, un, un saludo para toda la gente Que me está escuchando y desearos buena semana y, buena semana y buenos días para todos los que quedan, hasta la próxima vez
1: también nos despedimos con Ángela García muchísimas gracias por tu testimonio te animamos a seguir adelante en esa gran congregación y bueno pues la perseverancia es la, la luz de tu vida
5: Buenas noches, muchas gracias de nuevo por haberme invitado a compartir este tiempo con vosotros. Y nada, simplemente dos cocinas para acabar. Igual que dijo Pablo, eh, no os perdáis la película vivo, es brutal. A mí me cambió la vida y acabar también con una frase de la madre Matilde que es siempre adelante. Lo que siempre, lo que hagáis en la vida, siempre adelante.
6: Y terminamos ya con Carlos Muñoz, Carlos. Buenas noches. Eh, que tengáis una buena noche y nada, simplemente seros buena semana y despedirme.
1: Pues muchas gracias, así terminamos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos, sigan ustedes escuchando Radio María. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, el próximo día 15 de este mes de noviembre.